0: 第三百零九集，队员遇险。无忌先是试探的用刀尖去挑武迪脖子上附着的那块人皮，可是刚一触碰，武迪嗷一嗓子就叫起来。若不是刘队长和黑子在旁边压着他的肩膀，这一下子就要蹦起来了。疼，特别的疼！哎呀，你刚刚那么轻轻一碰。连着我心口，疼得像是被针扎一样。哎呦！呃。武迪哭丧着脸，往后缩了缩脖子。武迪，你忍一忍，如果不赶紧弄下来，说不定还会出什么事儿呢。黑子也是见识过那东西的厉害，出言劝慰武迪：“啊，不行不行，我也不是说受不了疼的人，只不过那种疼，就像是有根弦。”连在我的心脏里面，还有神经，轻轻一碰，整个神经都好像要被扯断了似的。<笑>武迪一边说一边摇着头，大有不愿意继续下去的意思。刘队长脸色一沉，他没说话，但是给黑子使了个眼色。我正奇怪他是要做什么的时候，就见他忽然抬起手，朝着武迪的后脖子。一个手刀就劈了下去，武迪当即哼了一声，身子一歪就倒在了黑子的身上。快，趁着他没有醒，快把那东西给弄下来！刘队长赶紧对着无忌说。无忌轻轻点头，黑子扶住武迪，刘队长在一旁按着他的肩膀，以防他疼醒挣扎。而后就见无忌继续刚才的做法，用刀剑去挑那层人皮。可是试了好几次之后都失败了，而武迪虽然没有醒来，但是每一次刀剑触碰那块人皮的时候，他都会身体抽搐一下，并且因为那层人皮完全和武迪的皮肤粘合在了一起，肉眼能看到薄薄的一层，但是却无法将两层皮肤分开。没办法，只能够切掉了。无忌尝试了几次之后，只好这么说。刘队长犹豫了一瞬，然后点头：“行，那就切掉。”小申，你把急救包准备好。我应了一声，拿出了急救包。回身的时候，就见无忌用短刀沿着那块人皮划了一圈，然后再用刀尖将那一小块皮肤和肉剥离开来。我看到这么一幕，顿时就想起了之前老头说的关于剥皮的事情。说的也是这么着，用刀把头顶上的皮肉剥离开。而在我们忙活这期间，老头就一直站在旁边，闷声不响的看着无忌的动作，那眼神中带着不容忽视的探究。我想，即便是存在着诸多的不合理，而无忌也出口否认，可是他依旧还是有些怀疑，无忌和那个秦安是有什么关系的。其实不只是他，即便是我，也有些怀疑。无忌和秦安，哎，这是怎么回事？刘队长突然沉声问。我原本并不想看那剥皮的情景，已经别过了头去。听到这声音，立刻就看去。只见无忌几乎已经将那块皮肤剥掉了一半多，而那皮肤下露出的血肉上，竟然是发白的。并且还没有什么血，那块肉就有点像是潮湿发霉、长了毛似的。总之，怎么看怎么不对劲。无忌看着那情况，眉心一蹙：“糟糕，有些晚了，晚了，那是没救了吗？”刘队长紧张的问。无忌没有说话。只是直接利落地将那一小块皮肤从武迪的身上割了下来，然后他从随身的包里拿出了一张符，并且还咬破了他自己的手指头，挤出了几滴血，抹在了那张符上面，然后用火烧成了灰烬。最后，无忌将符烧成的灰按在了武迪那块发白的肉上，而后顿了一下，转而问我：“大哥的香灰你还带着吗？”嗯、呃，我带着呢。我立刻点了点头，从包里把香灰翻找了出来。这个香灰我原本是不太愿意带着的，因为这东西占地方，我又嫌背的东西太多，实在是太沉了。但是大姑却执意让我必须带在身上，没得商量。最后无忌也说带着或许会用得着，我这才把它装进了包里。只是一直都放在最下层，都差点忘了有这东西的存在了。无忌接过了香灰之后，撒了厚厚的一层在武迪的伤口上，最后又用纱布将伤口包扎好。这样就没事了吗？刘队长问道。无忌的话让刘队长紧张了起来。他说：“这么做只能是暂时的，保证武迪的情况不会快速的恶化。”但是要保住性命，还是要尽快离开这里，再想办法。刘队长看着武迪，不知道在想些什么，总之脸色十分的难看。为了不耽误时间，黑子把武迪背在了背上。好在武迪并不高壮，不然这路上还成了问题呢。而我们继续往前走的路上，老头就说：“我看小哥。”你也是个同道中人呐、啊，不知道时辰何处啊？无忌看也没看他一眼，直接就无视了他的疑问。老头见状，不无尴尬的呵呵了一声，说：“其实他也认识很多的道门好友，说不准呢，报上名号都是一家。”我听着心里想笑。无忌虽然用符，有时候用术法，但是他却更加倾向于佛家。算是佛道同修吧。老头见无忌不搭理他，转而就将注意力转移到了我的身上。小丫头，你跟小哥也是同宗？不是，我出于礼貌，还是应了一声。那，你也是同道中人？老头又问我。我摇了摇头，并不是。那你身上带着这香灰是什么？老头大有打破砂锅要问到底的意思。这个嘛，哎呀，一时半会也说不清楚。等离开这里以后，如果有机会再说吧。我并不相信这老头，也不愿意把自己的私事说的太多。更何况，这个老头自己已经承认了是个盗墓贼。等出了这个地方。刘队长他们不把他给逮起来才怪呢。也好，也好，来日方长嘛。老头终于没有再追问，只是这话随时对我说着，可他却是看着无忌，仿佛像是在暗示着什么。过了没多一会儿，武迪就渐渐的转醒了，他哼哼了两声之后，我们赶紧停下脚步。黑子小心的把他放了下来，武迪迷迷糊糊的睁开眼，看着我们，几秒钟以后，似乎才回了神。呃，发生什么事儿了？你晕过去了，这会儿觉得怎么样？刘队长说的云淡风轻，并没有说他劈晕了武迪的事儿。武迪眨巴眨巴眼睛，伸手去摸脖子。但是却触碰到了一层纱布，啊，这已经弄好了。刘队长点了点头，嗯，已经简单的处理过了。不过咱们还是得尽快的离开这里才可以。那，是没弄好吧？那人皮还在我脖子上吗？武迪不知所云的问。没有了，已经被小屋给割下来了。怎么，你没有感觉吗？黑子接着问道：“武迪又伸手轻轻的触碰了一下那伤口上的纱布，然后微微摇了摇头。没有啊，一点感觉也没有，不疼不痒的。只不过，只不过什么？”刘队长立刻追问。武迪自己轻轻的按了按伤口。只不过，哎呀，哎，那里附近。好像都没有什么感觉了，连我按着也不觉得疼。刘队长的脸色又沉了一分，看向了无忌，无忌也微皱了皱眉头，但是只说：“咱们尽快离开这里。”这话我们就都知道是什么意思了，必然是武迪的情况十分不好，所以我们的时间就更加紧迫了。我们立刻动身，继续往前走。并且都默契的加快了脚步，但是这条路就像是永远都没有尽头似的，我们总也走不到头。黑子甚至有些担心的问道：“会不会这条路也跟那入口的甬道一样，是有什么问题？”但是无忌和刘队长都说没有问题，因为他们就是为了提防这一点，从一开始进这里面就有细心的留意过，并没有发现到异常。也就是说，我们还在继续前行，在黑暗封闭的地下，时间似乎都没有了任何意义。我们所有人都疲惫不堪，但是因为紧张过度，却又没有任何的睡意，一直都在条件反射的往前走。手表和其他电子设备早就已经失灵，也不清楚究竟走了多久。伍迪的情况。似乎也越来越不好。他的脸色变得越来越白，走的也越来越慢，并且我还留意到，他的呼吸也越来越沉重，整个人都变得越来越虚弱了。